0: Hoofdstuk 6 van Eline Vere Dit is een opname voor LibriVox. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar LibriVox.org. voorgelezen door Carol Janssen, Eline Vere van Louis couperus Hoofdstuk 6. 1 De oude mevrouw van Raad kwam een enkele maal des avonds thee drinken bij haar zoon op het Nassauplein. Ze werd dan zeer vroeg om zeven uur door haar coupé gebracht, waarmede zij om half tien weder vertrok. Deze keer was Betsy nog boven, zeker met Ben, zoals Eline mevrouw van Raad verzekerde, hoewel zij wist dat Anna, de kindermeid, de kleine jongen naar bed placht te brengen. Zij geleide mevrouw van Raad in het boudoir, waar het zachte schijnsel der bougies van een kristallen kroontje neerschemerde op het violette peluche der causeuses en met het getintel der Pain de weer kaatst werd in de ronde spiegel. "En Henk," vroeg de oude dame, Oh, die dut zeker nog," lachte Eline. "Wacht, ik zal hem even roepen." neen neen laat hem arme jongen zeide mevrouw van raat laat hem maar slapen en blijf wat met mij keuvelen kind zij liet zich in de canapé neer en zag glimlachend naar eline die zich op een lage poef zette aan haar zij eline nam de dorre geaderde hand der oude vrouw in de hare. en hoe maakt u het mevrouwtje goed u ziet er vandaag uit als een jong meisje zoo gladjes ik zie geen enkele rimpel op uw voorhoofd mevrouw van raat liet zich als altijd bekoren door de liefkoosende stem door dat glanzende lachje, waarin Eline nu iets naïfs wist te leggen, misschien onbewust. Dolle meid, zo te spotten met mijn grijze haren. Ellie, je moest je schamen. En Zij sloeg haar arm om Eline's hals en kuste haar op het voorhoofd. En hoe gaat het met Betsy tegenwoordig? Is zij niet erg lastig? fluisterde zij. Ach, mevrouwtje Heus, Betsy is niet zo kwaad. Ze is maar een beetje, een beetje driftig, zo in haar manier van spreken. Alle veren zijn driftig, ik ook papa alleen herinner ik me nooit driftig gezien te hebben maar papa was ook een man als er geen tweede bestond ik kan uitstekend met betsy overweg och ja je kibbelt natuurlijk wel eens als je altijd samen bent maar dat zou ik zelfs met u doen geloof ik als ik bij u woonde wel ik wou dat je er eens de proef van nam kom ik zou u op de duur veel te lastig zijn u vindt me nu lief omdat u me zelden ziet maar als u me dikwijls zag en ze lachte vrolijk. heb je nu toch ooit zo'n een kwade meid gezien dat alsof ik zoo een humeur heb hè? Oh, zo bedoel ik het niet, maar waarlijk, Betsy is au fond een hartelijke meid, en ik verzeker u, Henk heeft een charmante vrouw aan haar. Nu het is mogelijk, maar ik weet niet wie ik voor hem gekozen had, Betsy, of iemand anders als ik had kunnen kiezen voor mijn jongen. Zij legde de hand op Elines hoofd en zag het meisje met iets veel betekenends in haar doffe blik aan, een treurig glimlachje om de ingevallen mond. Eline schrikte een weinig mevrouw van Raads toespeling bracht haar oude gedachten voor de geest, lang vervlogen en bijna vergeten gedachten, waarin zij dat plotselinge verlangen naar Henk had gevoeld, die vage wens zich op hem te verlaten als op een goede gesteun, en het scheen of die gedachten ver waren uitgewist als in een nevel, of het nog slechts schaduwen van gedachten waren, schimmen van gedachten. Zij miste alle bekoring, zij kregen zelfs iets grotesks dat haar bijna glimlach deed. O, oh, mevrouw, murmelde zij in haar parelend lachje, wie weet hoe ongelukkig hij dan was geworden, terwijl nu, hij zit een beetje onder de pantoffel, maar Betsy heeft nogal kleine voeten. Sst, stil, fluisterde mevrouw van Raat, daar komt iemand. Het was Henk, die de portière van het boudoir weinig oplichtte en zich verwonderde dat het reeds zo laat was. Eline lachte hem uit en vroeg of hij zoet gedroomd had. Je eet veel te veel, daarom word je zo lui s'avonds. U moet eens zien hoeveel hij eet nu hoor je moeder hoe je zoon in zijn eigen huis bedrild wordt zelfs door zijn schoonzusje we hebben toch zo'n een last van dat kind o oh, scheid daar maar over uit mevrouwtje gelooft toch niets kwaads van me zelfs niet van haar aangebeden henk niet waar mevrouwtje durf eens te zeggen dat het niet zo is zij zag met iets kinderlijks in haar mooie amandelvormige ogen met iets kinderlijks in haar houding naar de oude vrouw op en er straalde eensklaps zulk een gloed van sympathie uit geheel haar wezen dat mevrouw van raad zich niet weerhouden kon haar te omhelzen je bent een dot sprak ze overgelukkig in de koesterende warmte der genegenheid van hare dorre ouderdom voor die zon van jeugd ii toen betsy beneden kwam verontschuldigde zij zich vriendelijk dat zij zo lang was opgehouden geworden en vroeg zij of mama niet liever in de salon kwam thee drinken het was daar ruimer paul zou straks ook komen sprak mevrouw van Raad, terwijl eline haar een marmeren stoof onder de voeten schoof dan moest je samen wat muziek maken Ellie, zal je Goed, mevrouwtje, heel gaarne. Mevrouw van Raat haalde haar bril en haar haakwerk tevoorschijn terwijl Betsy zich voor het theeblad schitterend van zilver en Japans porselein neerzette. Zij sprak over het een en ander nieuwtjes van de dag, ook over het bal van eergisteren bij de Eekhofs. Zij had zich goed geamuseerd. En jij ook, Ellie? vroeg mevrouw: Ja, uitstekend, mevrouwtje, heerlijk gedanst en een magnifieke cortillon, heel aardig. En jij, Henk? O, oh, Henk! Betsy en Eline lachten beide. Eline riep uit dat hij veel te dik was om te dansen, alleen een menuet zou hij nog heel elegant kunnen doen. Mevrouwtje wist dat, kwam nu weer langzamerhand in de mode. Mevrouw lachte mee, en Henk dronk goedig zijn met kopje thee uit, toen er gebeld werd en Paul Weldra binnentrad. Hij vertelde dat hij zojuist van de Prinsengracht van hoewel kwam, wien hij een visite gemaakt had. Gisteravond had hij al naar de advocaat willen gaan, maar was Vincent Vere tegengekomen in de Hoogstraat, en hij had zijn bezoek uitgesteld om met nog een paar kennissen een glas wijn op Vincents kamer te gaan drinken. Hovel was hem uitstekend bevallen bij nadere kennismaking, hij was zeer humaan, zeer vriendelijk, en ze waren overeengekomen dat Paul met de volgende maandag beginnen zou op zijn kantoor te komen werken. Mevrouw van Raad slaakte onwillekeurig hun zucht van verlichting nu die lang besproken visite eindelijk was afgelegd. De laatste keer dat zij haar zwager Verstraten gezien had, meende zij van Paul sprekende enige ontevredenheid in hem bespeurd te hebben, en zij rekende zeer in zaken haar jongste op de hulp van Verstraten, die Pauls toeziende voogd was geweest tijdens zijn minderjarigheid. Betsy gevoelde, terwijl Paul sprak, iets alsof het niet stond dat Henk toch zo totaal zijn tijd verlummelde met zijn paard en zijn honden. Maar wat te doen? ze doen? zij had al zo dikwijls aangedrongen, en het was er nu geen geschikt ogenblik toe in het bijzijn der oude mevrouw van Raad. Kom, Paul, riep Eline opeens: willen we wat gaan zingen? Paul verklaarde zich bereid. Hij stond op. Eline zette zich aan de piano. Iedere donderdag studeerden zij tezamen duo's in, en zij beroemde zich reeds op een klein repertoire. Paul had nooit les gehad, kende nauwelijks piano spelen, maar van Eline ving hij nu en dan een raadgeving, een aanwijzing op, die hij steeds trouw volgde, en zij beweerde dat wat hij met zijn stem vermocht te doen, hij aan haar verschuldigd was. Hij hield nu reeds zijn mond goed open en zijn tong tegen zijn ondertanden aan, maar heus, hij moest les nemen, bij Roberts. Je kon eigenlijk zomaar niet zingen zonder studie. Wat zullen we nemen? Une nuit à Vinice? Goed, best. Une nuit à Vinice. Zij sloeg een muziekboek open in rood leer gebonden, waarop in gouden letters Eline Vere prijkte. Maar Galm hier en hier je hoge sol niet zoo uitsprak ze neem die liever in je middenregister en niet uit de borst dan klinkt het veel melodieuzer en heel zacht beginnen en hier en hier crescenderen. en goed gelijk met me blijven op het laatst met het loopje je weet wel nu netjes paul zij speelde het voorspel van luc Antoni's duet terwijl paul met een kuchje zijn stem verhelderde en zij ze zette tezamen gelijk en zacht in ah vient la nuit Le ciel est d'azur. Zijn lichte tenor klonk een weinig broos en week, maar met een aangeboren bevalligheid op naast het glansrijke metaal van haar sopraan. Zij vond er een genot in zo samen te zingen als Paul wat bij stem was en naar raad wilde luisteren. Het scheen haar of zij steeds gevoeliger zong wanneer een andere stem de hare vergezelde, en vooral in de herhaling der frase «Laisse-moi tant jeu, voir le reflet des cieux». Legde zij iets als het smachten eener Italiaanse liefde? Het duet kreeg in haar geest meer dramatische vorm. Zij stelde zich in gedachten voor met Paul als de tenor liggende in een gondel, die tussen de decors van een de Venetiaans kanaal voortgeleed in de magnesia gloed van het kunstmatige maanlicht. Haar dromende verbeelding dacht haar zelf in het rijke toilet eener patricienne Paul in dat van een arme jonge visser, en zij beminde elkaar en lagen in zijn boot te dromen, al zingende op de lagune. Voor haar zat het publiek ademloos. Devant Dieu même, dire je t'aime, dans un dernier soupir. Daar was het loopje, zij vreesde, zij vreesde, Paul zou blijven steken, zij ralentiseerde. Nee, Paul bleef met haar samen en zij genoot in de samenstemming van maat, terwijl hunne stemmen wegstierven. Dans un dernier soupir. Beeldig, beeldig, Eline, riep mevrouw van Raat die stil was blijven luisteren. Je bent goed bij stem, Paul, sprak Betsy, om iets te zeggen. Nu, Eline, moet je alleen zingen, riep Paul, verheugd over zijn succes. Mina was onder het duet de courant te binnenkomen brengen, het vaderland en het dagblad, en Henk had er zich in verdiept, zo geruisloos mogelijk de krakende bladen omslaande. Maar Paul, wil je dan niet meer? vroeg Eline. Iets anders, of ben je moe? Zing liever alleen, Eline. Ach, nee, als je niet moe bent, wil ik liever nog een duet. Heus, ik vind het heerlijk zo met je te zingen. Durf je uit de Romeo, het grote duo? Heus, Eline, ik kan het nog niet goed, en het is zo zwaar. Ach, verleden kende je het uitstekend. Als je maar zacht en lief zingt en je niet forceert met uit je borst te galmen. Kijk, hier deze hele passage in een tussenstem zingen, vooral niet schreeuwen. Hij vroeg haar met een angstig gezicht nog enige raad over deze frase, over dien toon, en zij zeide hoe hij doen moest. Kom, durf je? Maar vooral niet schreeuwen, dat is altijd afschuwelijk. En blijven we steken, dan is het immers nog niets. Ach, wil je het proberen? Het is mij goed. Va, chuté pardonné, tibout foulet d'amour, zong zij daarop met rijk gekleurde voordracht. En Paul antwoordde met zijn recitatief, en tezamen murmelde zij het. Nuit diminee, o douce nuit d'amour. Opnieuw verrees de dramatisering van het duo voor haar blik. Het vertrek van Juliette, Romeo in zijn schitterend kostuum op kussens aan hare voeten liggend. En Romeo was Fabrice geworden, de nieuwe bariton, en ze liet haar hoofd neerzijgen op zijn schouder. Sou te de flamme le ciel rayon namant. Paul's stem wankelde zeer en klonk onzeker, maar Eline hoorde het nauwelijks: dat hij het was die zong. In haar gedachte bleef het Fabrice met zijn zwaar geluid, en haar zang klonk op, klaterend en vol, zonder dat zij meer dacht hoe zij haar tonoor overdekte. Daar, daar parelde de leeuwerik in de dageraad, en zij stelde zichzelf voor, ontsteld hangende in Fabrice's armen, terwijl zij vroeg, Qu'as-tu donc, Romeo? Ecoute, oh Juliette, antwoordde Paul met vaster klank, nu hij een pose had kunnen rusten. Maar zij betuigde, het was niet de leeuwerik, het was nog steeds de nachtegaal het was niet de eerste zonnestraal het was nog steeds de tedere weerschijn der maan en fabrice bleef en het orkest ruiste door in de akkoorden welke zij der piano ontsloeg terwijl zij zwijgend in elkanders armen vielen bij wijlen in de korte pauze van het duo doemde de werkelijkheid ruw en vreed voor Elines geest terug en dan zag zij niet meer het toneel en fabrice maar hun salon en paul die het blad omsloeg maar nu opnieuw viel zij in zelf begreep Juliette het gevaar zoo romeo langer toefde zij drong zelve dat hij zou gaan en hij antwoordde ah rest encore rest dans mes bras enlacés un jour il sera doux à notre amour fidèle de se ressouvenir de cette douleur passé dit was een passage waarin pauls lyrische weekheid tot zijn recht kwam en eline hoorde als glimlachend en vergoed uit de droom ontwakend hoe melancholiek en lief hij dit vermocht voor te dragen een wroeging omving haar zij gevoelde dat zij zo even hem in haar genot overjubeld had ze zou nu oppassen en zij droeg de finale minder in overweldigende wanhoop dan in weken smachting voor, zodat Pauls hogere borsttonen beter uitkwamen dan in het begin, maar het visioen was voorbij, het toneel, het publiek, Fabrice waren verdwenen. Adieu, ma Juliette, zong Paul haar toe. En zij antwoordde met een lichte kreet waarin hij instemde: toujours à toi. Zes heerlijk heerlijk zo te zingen riep eline in extase uit en ze vloog op en omhelsde mevrouw van raat met bruisende omstuimigheid en zingt paul nu niet lief mevrouwtje en is het niet onverantwoordelijk dat hij geen les wil nemen u moest hem eigenlijk dwingen maar paul beweerde dat eline hem reeds mooi genoeg les gaf en dat ze hem nog eens zich zou laten doodzingen met haar moeilijke duo's eline echter meende dat hij het er perfect had afgebracht betsy zuchtte in stilte van verademing na het bruyante afscheid der verronnese geliefde dat onder het geschilderd plafond en tussen de peluche draperieën van haar salon haar te zwaar en te luid in de oren had geklonken eigenlijk vond ze het een vreselijk gebleer waarom zong eline liever niet iets aardigs iets luchtigs uit de een of andere boef het gesprek begon, nu Eline en Paul zich hadden neergezet, weder algemeen te worden over kleine nieuwtjes van de dag, over de drukte in de straten nu het welder aan Sint-Nicolaas was, tot het half tien sloeg en Mina zeggen kwam dat het rijtuig voorstond. Het is ook mijn uurtje, sprak mevrouw van Raad, langzaam opstaande, en Eline huppelde neuriënd weg om haar goed in het boudoir te halen. Een bonte rotonde, een wolle doek, een capuchon zij liet zich zorgvuldig inmoffelen door haar lieveling en pakte voorzichtig haar bril en haar handwerk bijeen in haar reticule Daarna kuste zij hen allen zich tot hen buigend met de langzame bewegingen eener vermoeide oude vrouw en henk en paul lieten haar uit en hielp haar in de mollige satijnen kussens van de coupé het rijtuig rolde weg en mevrouw van raat hoorde nog een geruis in haar oren als van zingende stemmen en zij glimlachte weemoedig terwijl zij het beslagen glas van het portier afwischte om naar buiten te zien waar de sneeuw vuil en bezoedeld neerlag in de glans der lantaarns en ze dacht aan de tijd toen ze naar de opera ging met haar man paul bleef nog een uurtje en stapte toen op na een stevig glas wijn op zijn duo's gezet te hebben en toen hij vertrokken was ging eline naar boven om wat op te redderen zoals zij aan betsy zeide. het was koud in elines zitkamer maar de koelte verfriste hare wangen en hare handen verhit door de lauwe atmosfeer van de overwarme salon ze wierp zich neer op de Persische kussens, hief haar hand omhoog en streelde het blad de aralia in een houding die haar lief was, en zij glimlachte terwijl haar ogen zich vergroot in een dromerige gestaar en dacht aan Fabrice met zijn mooie baard en zijn prachtige stem. Hoe jammer dat Betsy niet meer van de opera hield. Zij gingen er zeer weinig heen en zij was er toch zo dol op. Zij zou mevrouw Verstraten netjes op een discrete wijze doen blijken dat zij haar wel eens een enkele keer kon vragen. Meneer ging toch nooit en mevrouw inviteerde meestal de een of de ander op haar vierde plaats nu is freddy dan paul waarom haar ook niet eensklaps sprong zij op geprikkeld door een plotselinge gedachte fabrice had gisteravond voor de derde maal gedebuteerd de eerste maal was zij opgetreden in hamlet daarna in le Tribut du zamora waarin zij hem had gezien had gisteren in guillaume tell ze liep haar kamer uit en boog zich over de leuning der trap mina mina riep ze ja, juffrouw, antwoordde Mina, die juist in de vestibule liep met een blad vol wijnglazen. Breng me de couranten eens, als meneer en mevrouw ze gelezen hebben, wil je? Goed, juffrouw, je dadelijk. Zij keerde terug en wierp zich weer op de divan, en ze lachte om zichzelf, daar hun hart klopte van nieuwsgierigheid. Utilje, wat kon het haar eigenlijk schelen? Daar hoorde zij Mina de trap opkomen. Zij bracht beide het Vaderland en het dagblad. Alsjeblieft, juffrouw. Dankjewel, Mina zeide Eline onverschillig en nam de couranten loom aan. Nauwelijks echter had de meid de deur achter zich gesloten of zij vouwde kreukend en krakend het vaderland open en zocht met tintelende ogen in het kunst- en letternieuws en ze las de Franse opera. Niemand zal het zeker naar Hamlet en de tribu de Zamora betwijfeld hebben of de heer Theus Fabrice zou genade vinden in de ogen van de abonnees onze Franse opera. En men kan zich dus alleen verwonderen dat er zich nog drie stemmen tegen de schitterende bariton verklaarden. Opnieuw gaf de heer Fabrice in Tel bewijs hoe hij ten volle geschikt is om het emploi van bariton van de Grand Opera al hier te vervullen, zodat wij ons van harte in zijn aanneming verheugen kunnen. Aan een fors en goed geleid orgaan paart de verdienstelijke artiest een hartstochtelijk en toch gepaste actie die van studie getuigt. In het duo met Arnold, eerste acte, en het grote trio in de scène met Jemmy gaf Fabrice een grotere volmaaktheid dan men meestal op ons toneel gewend is te horen. En Eline knikte glimlachend, goedkeurend. Het was inderdaad volkomen waar en zij las het artikel uit, zich verheugend in zijn succes en zocht vervolgens hoe het dagblad over hem oordeelde. Einde van hoofdstuk 6, opgenomen door Carola Jansen op 8 februari 2008 te Rotterdam.